0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, comme chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie en plateau avec nous ce soir pour faire le bilan de l'échéance du mois de mai. Une échéance à nouveau positive pour le CAC 40 notamment, avec un, un futur qui a expiré à 6395. Point septième échéance de hausse consécutive. On fera le bilan donc dans un instant avec nos, nos invités. Intéressant évidemment de regarder ce qui s'est passé sur l'ensemble des marchés cette semaine. On note des indices actions, des marchés actions qui restent très solides malgré quelques petits trous d'air au cours de ce, ce mois de mai. À l'inverse, c'est le chaos du côté des cryptos. Aujourd'hui encore, une séance très compliquée. On va essayer de vous apporter les, les éléments d'explication déjà pour justifier peut-être cette capitulation sur le complexe crypto depuis le milieu de la semaine avec euh, ah, toujours des nouvelles en provenance de chine notamment qui euh, perturbe beaucoup ces euh, investisseurs crypto la chine qui en remet une couche aujourd'hui à travers euh, l'autorité de stabilité financière qui euh, après les transactions euh, en devises alternatives s'attaque au minage de crypto actifs la chine qui est le premier pays euh, de minage pour euh, le bitcoin et les autres euh, crypto currencies voilà donc pour la semaine noire sur les cryptos qui fera partie bien sûr du, du bilan mensuel avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque troisième vendredi du mois un peu de pédagogie autour de l'investissement en bourse avec le Café de la Bourse et Louis Yang, son fondateur qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 sur les cryptos qui n'entament pas la solidité des indices boursiers séance positive ce soir après clôture en Europe, le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de
1: Boursier. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien qui gagne 0,68% à 6386 points. L'indice parisien qui a d'ailleurs évolué toute la journée entre les 6350 et les 6400 points. Et le CAC 40, on note également qui sur une semaine, clôture à l'équilibre. On note également que les volumes sur la séance atteignent 3,5 milliards d'euros. Des volumes étonnamment bas en cette journée des trois sorcières où plusieurs produits dérivés arrivent à échéance, comme notamment les options ou encore les contrats futurs. Et les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance tout au long de la journée des PMI Flash pour la zone euro mais aussi pour les états unis En zone euro, tout d'abord, l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans et progresse à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Après les, avec pardon, les différentes mesures de déconfinement, le secteur Secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus du consensus. En France la situation est similaire avec un indice PMI Flash Composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai euh, avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points en mai contre 50,3 au mois d'avril tandis que l'activité manufacturière progresse elle à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril et on continue avec encore quelques chiffres en Allemagne à présent euh, Si en Allemagne d'ailleurs si les services atteignent leur niveau le plus élevé depuis près d'un an à 5 52,8 points. Les tensions d'approvisionnement pèsent sur l'activité manufacturière. Activité manufacturière qui semble reculer selon l'indice PMI Flash au mois de mai. L'indice passe de 66,2 points au mois d'avril à 64 points au mois de mai. Aux états unis à présent, l'activité dans le secteur privé selon IHS market ressort au plus haut au mois de mai grâce à la réouverture de l'économie et donc à la progression de la demande intérieure. L'indice PMI Flash composite ressort lui à 68,1 points contre 63,5% au mois d'avril avec un volet manufacturier à 61,5 points et un volet des services à 70,1 points. Deux niveaux inédits depuis plus de 10 ans pour donc l'indice PMI. Du côté des valeurs à présent à suivre à Paris on note que Saint-Gobain a annoncé ce matin l'acquisition de Criso, une société spécialisée dans la chimie de construction, une transaction à plus de 1 milliard d'euros financée par Saint-Gobain avec le produit de cession réalisé ces dernières années. Saint-Gobain qui gagne ce soir 1,12%. On note également que Valourec annonce de son côté un résultat brut d'exploitation à 80 millions d'euros au premier trimestre, en progression d'un peu plus de 17% sur un an, alors que son chiffre d'affaires baisse lui d'environ 17%, également à 702 millions d'euros. Valourec qui perd ce soir 3,44%. Et on note que Colas fait état de son côté d'un chiffre d'affaires en progression de 3% sur un an à 2 milliards d'euros. Colas qui affiche une perte nette de 227 millions d'euros, soit près d'un quart de moins que les 300 millions d'euros de pertes à la même période il y a un an. Colas qui clôture d'ailleurs ce soir à l'équilibre. L'indice qui est tiré ce soir par des valeurs comme Alstom qui gagne 2,4%, Stellantis 1,77%, Hermès 1,41%, Airbus 1,45% ou encore Saint-Gobain, on en parlait il y a un instant. Et un mot rapide sur le bitcoin à présent, après cette folle semaine où la crypto-monnaie a perdu jusqu'à 30% de sa valeur sur fond de déclaration d'Elon Musk, refusant à présent les paiements en bitcoin chez Tesla, mais aussi en lien avec l'interdiction de la République populaire de Chine aux institutions financières du pays de proposer des services liés au bitcoin le bitcoin qui a tenté de rebondir mais la nouvelle annonce aujourd'hui du gouvernement chinois qui entend également réprimer de manière générale toute activité de minage ou de trading de bitcoin risque fort de pénaliser encore la crypto-monnaie et les crypto-monnaies la Chine qui entend, je cite limiter les risques financiers liés aux crypto-monnaies. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront suivre la réunion extraordinaire du Conseil européen qui abordera tous les sujets d'actualité. Donc en, zone, en Europe comme la pandémie, le réchauffement climatique mais aussi les relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni ou encore la Russie. Euh, pas de publication d'entreprise au programme en ce lundi de Pentecôte mais la publication tout de même de l'indice d'activité de la Fed de Chicago pour le mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les trois sorciers de Smart Bourse, comme chaque troisième vendre vendredi du mois avec nous en plateau. Ce soir, Philippe de la Bourse au quotidien, président des Econoclasts, est avec nous en présentiel. Bonsoir Philippe. Bon, hein. <rire> mais, non, mais Vous étiez à distance les dernières fois et je me dis que l'heure est grave là pour vous avoir en plateau ce soir. Il doit <rire> se passer des choses sur le marché. On va en parler bien sûr avec vous, avec Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, avec Bonsoir. nous euh, ce soir. Salut Jean-Louis et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Je le disais en titre... Septième échéance Positive, consécutive. Euh, je simplifie en disant c'est le septième mois de hausse d'affilée. L'échéance, c'est le troisième vendredi du mois. Si on prend ça comme point de départ et point d'arrivée, ça fait sept mois qu'on monte depuis le mois d'octobre dernier. On aligne les échéances positives avec une compensation à 6395,2 points pour le CAC. Ce soir, on venait d'une compensation à 6278,4 points le 16 avril dernier pour l'échéance précédente. Euh, quel est le bilan que vous faites de cette échéance c'est les, le rapport de force en présence dans le marché. Euh,
2: comment est-ce qu'on peut le, le, le décrire, euh, Romain et il y a énormément, et bien, énormément de choses à dire, mais effectivement, quasiment 1500 points depuis le mois d'octobre. Euh, effectivement, c'est cette, cette échéance de hausse, donc un record, un nouveau record depuis plus de, plus de, plus de 10 ans. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que bah, concernant les, les intérêts, ils sont toujours moyens. On est toujours avec un intérêt qui est à peu près 25% inférieur à l'intérêt habituel sur le futur CAC 40, donc, euh, mais qui, qui se tient. Euh, ce qu'on qu peut dire sur les forces en présence, c'est que acheteurs et vendeurs, enfin euh, le retour des vendeurs, ça c'est un des éléments marquants. Retour subreptit, su c'est un peu... Un peu rapide mais il y a eu quelques attaques baissières qui ont été maintenues quelques jours à partir du 4 mai et jusqu'au dernier rebond qu'on a connu euh, donc euh, ça c'est C'est les phases là nouveau. quand on allait tester euh, entre 6150 et 6002 sur le
0: CAC là euh, pendant un ou deux jours effectivement on avait ces petits trous d'air qui nous ramenaient un peu euh, vers le bas sur
2: ces zones là. Exactement alors c'est pas des mouvements, des positions importantes mais des, de l'ordre de 10 000 contrats futurs ouverts dans les mouvements de baisse, ce qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs mois, <coughs> plusieurs semaines par plusieurs mois. Donc ça c'est l'un des faits nouveaux, un des faits marquants un marché qui est hyper technique, en fait il y a peu d'intervenants dans ce marché c'est un peu ce qu'on évoque depuis quelques temps euh, les, les grosses mains sont en train d'alléger de, de sortir et il y a de la spéculation en contrepartie euh, qui travaille pas mal qui arbitre plutôt dans le sens acheteur euh, globalement. Euh, et puis des absences de pression baissière qui permettent au marché de remonter avec des volumes qui sont assez moindres. On constate qu'il y a toujours cette ce structure de volume plus lourd à la baisse, euh, plus léger dans la hausse. C'est l'ordre de, de trois quarts, un quart. Hein. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas une grosse phase de distribution, je ne pense pas. Il y a, il y a quand même euh, quelque chose de l'ordre de l'allègement de des positions plutôt que de, de retournement de, de, de tendance. Euh, les mouvements brutaux et la désorientation qu'on voyait qu'on qu pressentait en début de semaine mm -hmm. euh, on a des signaux qui, qui euh, minimisent ce, ce mouvement d'alerte à court terme ça c'est important aussi euh, on voit qu'il y a aussi un énorme travail algorithmique dans ce marché euh, et c'est impressionnant de, de voir les, les, les décalages linéaires euh, précis et continus qui se mettent en place donc on a des alertes qui sont un peu moins un peu moins marquées des, des, une séance une semaine intéressante qui donne des signaux importants euh, pour mais pour, des signaux de solidité plutôt aussi je de crois solidité en, euh, de résilience de résilience Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'ait pas un petit mouvement de correction qui vienne, mais il sera moins méchant que ce que j'anticipais probablement, ah ouais. euh, compte tenu de, 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 de la résilience qu'on a connue cette semaine et, euh, et justement des signaux. On n'est pas allé marquer de nouveau plus bas, on a... Euh, invalider probablement ces structures d'élargissement, ces structures en triangle inversé où
0: on faisait des points toujours plus bas et des points hauts toujours plus hauts. Voilà, exactement.
2: On n'a pas fait de points plus bas euh, cette semaine. On s'est arrêté un peu moins bas ah, euh, ouais. sur les indices euh, et c'est à l'air. C'est important puisque ça transforme les structures d'élargissement. On les reviendra peut-être un peu plus largement, mais euh, on passerait de structures d'élargissement triangle inversé à des structures de diamant. C'est plus joli. Euh, ça <rire> ça se... brille plus. Ça brille plus. <rire> ça dure un peu plus longtemps. Euh, en revanche, ça se termine toujours par un mouvement de baisse, mais un mouvement de baisse ça, c'est la bonne nouvelle, un peu moins marqué euh, a priori, c'est moins désordonné, donc euh, quand les mouvements de retournement sont un peu plus ordonnés, ils sont, ils sont moins brutaux, et on a des cibles qui ne sont pas trop méchantes, on, on, pourra, on pourra y revenir, mais euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu cet, cet état d'esprit-là avec lequel on, on entame l'échéance du mois de juin, euh, avec... Toujours... toujours aussi peu de couverture Alors, Ça fait toujours... euh, des semaines qu'on en parle, euh, oui, Romain, alors... mais là, ça y est, on alors, bascule sur l'échéance bas, de on juin. Sur alors. juin, Ça a remonté un tout petit peu cette semaine, surtout aujourd'hui. Il y a quand même 4000 options de vente ouvertes sur l'échéance de juin. Il y a quand même 100 000 options de, de, sur, sur le mois de juin, donc c'est pas énorme. Euh, sur 6003, il n'y avait vraiment rien du tout comme au niveau de, 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 de options de vente jusqu'à 6000. Il y avait une ligne de 1200 options de vente à, à 6000 et le gros de la couverture était à, à partir de 5008. Là, donc vraiment, aujourd'hui, il y a eu 4000 options de vente ouverte un peu au-dessus. Ce n'est pas suffisant pour bloquer un marché ou faire un niveau de soutien fort. C'est pour ça que toujours un niveau de un retracement probable entre 5000-6000 paraît, paraît un scénario <coughs> valable. Jean-Louis, bon, je vous lis euh, tous les jours et j'aime beaucoup la manière dont vous décrivez, vous êtes sur le sens
0: de la formule. Enfin, vous dites le marché baisse quand il n'y a plus d'acheteurs et le marché monte quand il n'y a plus de vendeurs. Ça, ça permet de comprendre quand même la, 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 le manque de densité, comme vous dites, qu'il y a dans ce marché
3: aujourd'hui. En fait, ça va, vous allez voir, l'explication va, va, va être aussi pour un, un peu contredire Romain. Ah. C'est-à-dire que quand tu lui vois dans la descente une augmentation des positions vendeuses, moi je lui dis non, ce n'est pas de la conviction vendeuse, ce, même pas, ce ne sont même pas des spéculateurs qui viennent vendre le marché. Et là, vous allez voir qu'il va réagir. Il va dire, ah ouais, c'est vrai, j'en suis sûr. <rire> je pense que voilà, la gestion de des options, des deltas ah, d'options qui parle. sont dans euh, justement une zone dans laquelle on a beaucoup traité précédemment, alors que quand on était à 6004, il n'y avait personne. Tiens, on n'y est pas resté très longtemps. Donc, on s'est ressensibilisé sur les ventes de poutres, les achats de calls. Du coup, il a, ouais. il a fallu désengager sur les achats de calls. Et puis, se resensibiliser sur euh, les ventes de poutre. Donc, évidemment, on s'est retrouvé avec un marché qui, jusqu'à qu'il trouve un équilibre, eh ben il enfonçait les portes ouvertes. Mais là, il n'y avait pas de conviction. Non, non, là, je suis sûr que chez toi, les spéculateurs, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Tout le monde regardait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est quoi Donc, c'est les, les conséquences c est... C est des stratégies tout... optionnelles qui ont ouais, été montées dans ce bah, marché que, Pour moi, c'est de la gestion de, 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 de positions d'arbitrage, beaucoup, beaucoup. Avec des gérants, quand ils voient des divergences comme ça entre les fondamentaux, où Il y a quand même beaucoup de menaces, surtout à ce moment-là, si vous voulez. À ce moment-là, quand on tombe le jour de l'ascension à 6140, moi je regarde et je dis en direct Bah non, moi j'achète. Alors je n'ai pas une grosse conviction non plus, mais j'achète. Et donc, bon, ce n'est pas évident, mais c'est le sens prioritaire, il faut continuer. Je ne vois pas de flux vendeurs. Et tout ce qu'on voyait à la vente, pour moi, c'était que ça. On voit la même chose sur le puisque c'est là que tout se passe. Donc on voit ces phénomènes d'arbitrage. Et euh, après, je l'avais dit pourtant, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Les banquiers centraux euh, ont récité ça comme un mantra. Ils ont vraiment réussi à convaincre tout le monde qu'ils euh, n'allaient pas durcir la politique monétaire. C'était pas... Même Kaplan qui est un peu dur, lui, il a dit non, non mais vous inquiétez pas. Y a, et puis, voilà, le peu de vendeurs qu'il y aurait eu, ben, ils ne ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils faisaient rien. Et quand ça s'est réinversé, vous avez vu, on a, on a fait moins 5, plus 4. Ah, oui, oui. Mais en, et surtout, surtout, quand vous avez des mouvements avec zéro retracement avec des accélérations à des moments cruciaux, c'est-à-dire euh, 17h20 juste avant l'échéance, la clôture, pardon, euh, ensuite... L'ouverture euh, du euh, marché de la, voilà, non, la Oui, un peu, mais avec la continuité des marchés le soir sur Globex euh, ou jusqu'à 22h, c'est même pas 21h55. cest à que comme il n'y a rien... À la fin, on retrouve à 22h des comportements qu'on avait sur des marchés actions, quand il n'y avait pas le fixing, c'est-à-dire où, les, où les, euh, ceux qui, font des, qui ont des ordres à exécuter envoient, envoyaient à l'époque des achats de 1 titre ou des ventes de 1 titre pour essayer d'accrocher le cours le plus haut. Vous vous souvenez de cette époque-là Eh bien, ils font la même chose sur les futurs. Ils envoient des rafales d'achats de 1 et ça ça se joue à 22h alors. Ouais, ça 22h et moins une seconde quoi. Enfin, c'est dans la dernière dans les deux dans la dernière deux dernières secondes. et puis comme ça ça se croise. Alors il y a une chance sur deux mais comme ils sont ils sont là tout le temps, ils appuient sur un bouton, ça achète 1 1 1 un, 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 1 Et puis du coup, voilà, ça ça monte ça finit au plus haut. Regardez même hier soir je crois, enfin, on on finit c'est quand ça monte, on finit toujours plus haut donc c'est là, c'est quand ça monte il n'y a même plus un vendeur qui se met en face ouais. et là, je vais faire euh, je l'ai déjà fait du, du Philippe Béchade euh, c'est vrai que
2: non, mais laissez-leur faire Je la à Romain y a, et à Philippe
3: Non mais il y a la secte des En effet des banquiers centraux qui ont dû acheter un, un ordinateur Pour passer des ordres de bourse avec Juste la touche acheteur Je rigole hein, <rire> ouais. Mais t es, t es, t es, Souvent je dis ah il exagère toujours un peu Philippe mais en même temps là Il exagère pas suffisamment parce que C'est vraiment délirant Moi, en 40 ans je n'ai jamais vu ça C'est à dire qu'on voit les algos, des algos alors, Je ne hein, sais pas combien il y en a mais il est là, il est branché, il achète tout le temps.
0: Mmh.
3: Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour revenir là sur le, le, le marché, si on
0: essaye d'avoir en tête un peu un, un schéma de marché, donc vous dites ouais, 6140, hein, c'est le point bas qu'on a vu là sur les, les, les ouais. deux dernières semaines. C'est quoi C'est déjà le, le point bas temporaire ah de oui, ce oui, marché oui. D'accord. Ah ouais. bah, bah, Quand billet. vous dites là, je rachète, c'est euh, demain on retombe
3: à 6150, 140, vous continuez ouais. de racheter. Pour voir comment ça. Moi, si vous voulez, dans la descente, ça a été évité tout, mais il n'y avait pas de volume. Donc, il n'y avait pas de flux, il n'y avait pas un volume d'arbitrage, tout simplement. Mmh. Et, euh, et la, la création, elle se fait de deux manières, si vous voulez. Vous avez les ventes de futur sur les options. Ensuite, sur les, les ventes de futur sur les options créent un, 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 une différence avec le cash. Donc, après, il y a d'autres arbitragistes qui vont acheter, si vous voulez, le futur et revendre le cash... Voilà, et revendre le cash. Ce qui fait que s'ils si ils, ils revendent à ce moment-là le cash, mmh. le futur à l'échéance disparaît, mais le cash ne disparaît pas. Les actions, elles, si vous voulez, les contrats à terme sont cash settlement. C'est-à-dire qu'on fait des différences de prix, mais il n'y a pas de livraison physique. Le cash, il faut le racheter.
2: Mmh.
3: Les actions, il faut les racheter. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ben, En clôture, les, à l'échéance, ils ont racheté les actions. Ah, Philippe, votre mois de mai. Sur les marchés, j'entends. mais. Ah, C'est ah, mais...
4: bah, euh, surtout les... les 15 derniers jours qui, qui m'interpellent. Bon, si on prend le CAC 40, euh, 3 vendredis, 7, 14, 21... 6385, 6385, et aujourd'hui, ils se sont loupés à deux points, on a ah. fait 6387, donc c'est ah, magnifique. Vendredi dernier, effectivement, euh, Jean-Louis parle d'un algo, j'en ai jamais vu un travailler comme ça, en fait, ça avait commencé le jeudi. Euh, le cas qui reprend 235 points sans aucun retracement, j'avais jamais vu ça, et avec des volumes plus le marché était haut, moins il y avait de volume. Et j'ajouterais même que qu'en 33 ans d'existence du CAC 40, ça fait 33 ans que, que je négocie des contrats ou des options sur cet indice, j'avais jamais vu une évaporation des volumes au mois de mai, quand il y a la distribution des dividendes, où il y a toujours des arbitrages, vous voyez, entre ceux qui, mmh. qui veulent les encaisser, ceux qui laissent euh, les marchés, enfin, qui prennent le futur pour euh, pour passer cette période et pas euh, et pas s'impliquer dans quoi que ce soit de fiscal. Là, je dois dire que j'en je, 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 suis à échafauder des, des hypothèses. Il n'y a plus rien qui fonctionne de façon normale. Ou alors, ça veut dire qu'effectivement, tout le monde a reconnu euh, que les, 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 les algos sont totalement maîtres euh, et que ça ne sert même plus à rien euh, de, de, de se mettre alors, en face. Bien entendu, ça fait déjà dix ans qu'on se met plus en face des algos. Mais euh, ça vaut même plus le coup d'essayer de développer sa stratégie. Sur le S&P, c'est un peu différent. Euh... Sur avril-mai, 60% des gains du S&P se sont faits la nuit. 40% des gains seulement se sont faits pendant... La vous séance. que vous dites la nuit dans les échanges, ce qu'on appelle hors marché. Ouais. D'accord. Donc ça rouvre le lendemain sur un gap haussier, voilà, c'est les futurs. Donc ça se fait la nuit. Donc qu'est-ce qui travaille la nuit Ben, bah, c'est les algos, hein. C'est pas, pas des insomniaques, hein. Bon, vous avez quelques insomniaques sur les cryptos qui sont un peu plus insomniaques depuis mercredi. Mais euh, globalement, oui, ça, 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 ça se fait la nuit. Donc voilà, on a des marchés qui travaillent la nuit. On a des, des, des je pourrais dire, des sortes d'aphorismes de, à la lewis Carroll. Plus ça monte, moyen de volume, euh, plus ça baisse. Effectivement, euh, moyen d'acheteur. Ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas d'acheteur puisque l'algo est là. Donc. Euh on, on découvre, c'est ça qui est beau, c'est qu'on on apprend, et puis c'est vrai qu'on est mis face, euh, face des fois à, pas nos lacunes, euh, mais face à nos, à, à, à nos questionnements, parce qu'on se dit mais à quel point il faut que les marchés soient complètement désertés par, euh, par les êtres humains pour qu'on en soit à ce genre de configuration.
0: Et, et en même temps, enfin, quand je regarde les données un peu fondamentales de flux notamment, on voit quand même qu'il y a de l'argent qui va vers les fonds actions, les mutual funds américains, c'est des collectes sur 3, 4, 5, 6 mois qui sont quand même très, très intenses. Donc il y a quand même aussi de, du, de, du
4: vrai argent qui va oui, s'investir ben, dans,
0: dans ces marchés. Bien, euh, bien sûr, euh, on connaît tous
4: qui... l'expression. En ce moment, l'argent suinte des murs. Mais ça suinte des murs chez euh, des intermédiaires, des asset managers qui ont des clients américains, singapouriens, ce que vous voulez. Mais euh, euh, en France, il n'y a pas vraiment euh, de flux. Par contre, aux États-Unis, évidemment, puisqu'on est, je crois, maintenant à 650 milliards investis depuis. Euh, de depuis début novembre, donc c'est des, des masses phénoménales. Mais là, depuis la fin de l'échéance avril, on voit qu'on est sur un, un plafond de verre, qu'on voit très très bien sur le S&P. Et là, quand on a 650 milliards qui déboulent, qui offre une contrepartie à hauteur de 650 milliards Il faut quand même que ça soit des costauds, si j'ose dire faut Quand même que ce soit des sacrés, des sacrés grosses mains, et euh, Romain l'évoquait on a assisté à plusieurs euh, rafales de ventes ciblées, notamment sur les semi-conducteurs. Euh, trois rafales d'une intensité là aussi que moi je, dont, dont j'ai pas le souvenir, ça s'est bien absorbé. Pourquoi Parce que je pense que eux ils ont déclenché les ventes quand ils ont vu effectivement que des institutionnels de collecte euh, de, de, de liquidités des. Euh, particuliers hein, du retail sont arrivés, euh, ils ont dit c'est le moment, euh, moment d'en lâcher donc euh, effectivement quand on commence à avoir des grosses mains qui vendent face à 99% d'acheteurs, euh, l'expérience euh, nous démontre généralement c'est le 1% qui a raison
0: Bon, Romain, encore une fois, on va parler des cryptos dans un instant, mais sur, sur le marché euh, action, là sur le CAC, les marchés européens, euh, euh, est-ce qu'en termes de hiérarchie sectorielle, est-ce qu'il y a des choses à noter, des, euh, des secteurs forts qui le sont moins aujourd'hui, des secteurs faibles qui sont peut-être en train de, de revenir Est-ce qu'il y a des points
2: particuliers à soulever depuis la dernière échéance uh, yeah, uh... Toujours les secteurs du luxe et les secteurs bancaires qui sont forts. Ouais. Euh, luxe encore aujourd'hui. Hein. Les
0: banques, c'est les meilleures performances sur l'échéance, là, quasiment.
2: Euh, oui, toujours. Le, le luxe, ne doit pas être loin, mais effectivement, les bancaires euh, de, de, devant. Il euh, y a quelques secteurs qui bougent, euh, nouveau, un petit peu à surveiller. Il y a l'alimentation euh, qui euh, passe secteur fort. Euh, la santé, oui. euh, qui était en retard, ouais. et ça se confirme euh, cette ouais. semaine encore euh, largement. Euh, les télécoms aussi, qui bougent un peu, qui donnent des, des signaux. Des euh, secteurs boring, hein, les comme je les
0: appelle, avec, euh, bon, de, de, tout le, <rire> le respect qu'on leur doit. Mais c'est vrai que c'est les secteurs, euh, bon, un peu ennuyeux dont on ne veut pas
2: généralement quand le marché est un peu, euh, on un va, peu va animé on va chercher un peu la, la, ah ouais. ce, qu ce qui a sous-performé euh, vraiment et ce qui était, qui était en retard euh, on va surveiller aussi les, les utilities qui donnent des signaux euh, de surperformance euh, et puis il euh, y a des petits mouvements qu'on qu qu aimerait bien voir confirmer mais de la Chine et du Japon depuis le début de la semaine donc ça c'est assez nouveau mais c'est des, des marchés qui étaient vraiment en retard hein, depuis euh, le début de l'année quasiment ouais. euh, qui avaient été des, des gros calls l'année dernière et qui, qui sous-performaient et qui là bouge un petit peu euh, sinon le secteur faible remarquable c'est le, le, le voyage et loisirs euh, qui était euh, surperformant pour depuis quelques semaines. On a un marché qui est un peu euh, monomaniaque, il a, des, il a des, 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 des secteurs préférés pendant un moment. Et en dehors bah, du luxe, effectivement, qui reste le secteur fort euh, par tous les contrevents et marées, il y a euh, des, des changements et de modes Et le, le voyage et loisirs, ça a été un moment. Et là, ça ah, se performe ouais. un peu. Pour le reste, les secteurs sont plutôt globalement à peu près tous en ligne. Il euh, n'y a pas de grosses grosse sous-performances à noter. On voit des frémissements sur certains, peut-être, qui pourraient conduire à former ces petites extensions. Mais encore une fois, pas, pas, beaucoup, de, pas beaucoup de relais. Euh, on le voit, on le disait, enfin, qui, après 1500 points de progression euh, d'affilée sur, sur un indice, qui, qui a envie de payer euh, sur le niveau actuel grand monde, on va au mieux attendre une consolidation euh, et dans, dans l'idéal des, des, des replis. Alors des replis probablement pas extrêmement marqués parce qu'il y a toujours beaucoup de liquidités, mm -hmm. toujours beaucoup de soutien. Euh, C'est voilà un, un marché qui est, qui, est, qui est un peu bloqué, bloqué pour payer plus et, euh, et qui donc, est donc le jeu de la spéculation en fait beaucoup en ce moment avec plus ou moins de pression euh, et voilà des timides retours de vendeurs euh, qui sont liés plutôt à des considérations techniques, effectivement. Euh, C'est des mouvements qu'on en fait, qu qu n'observait pas dans le, précédemment. C'est que la, la, la position verte n'augmentait pas avec la baisse, en tout cas. C'est plutôt lié à des conditions techniques, effectivement. Ouais. Bon, et le
0: schéma d'une consolidation euh, idéale, euh, possible, probable, ce serait quoi, Romain Vous nous disiez en, en début d'intervention euh, que la, euh, la, la semaine avait un petit peu modifié peut-être les attentes que vous pouviez avoir dans l'idée d'une consolidation, qu'elle pourrait peut-être être moins sévère que ce qu'on
2: pouvait craindre il y a encore euh, quelques jours. Oui, effectivement, parce qu'on avait des mouvements très très désordonnés. Euh, avec des accélérations baissières brutales et des nouveaux plus hauts formés en, ensuite. Ça donne ce qu'on appelle des structures d'élargissement. C'est un marché qui est désorienté. On attribue ça généralement au fait que des grosses mains distribuent, qu'ils enlèvent ensuite la pression et que les mains plus faibles, moins initiées au marché, repayent. Et donc, voulez voir le marché monter, faute de contrepartie. Et c'est un peu le schéma qu'on avait avec des, des volumes plus lourds à la baisse et un peu plus légers dans les rebonds. Sauf qu'en euh, n'allant pas former de nouveaux plus bas et en n'allant pas euh, s'aligner sur ce, les bornes basses de ce triangle inversé euh, et en remontant... En s'arrêtant de baisser un peu avant, on a plutôt les structures de, de, une structure de retournement qui se, qui se font de façon assez harmonieuse euh, sur le DAX, sur le S&P, sur les grands indices aussi, small et mid-caps. Mm -hmm. euh, donc tout ça est, se fait sur de nombreux indices en même temps, euh, avec, euh, moins de, de façon moins désordonnée. Euh, donc c'est une structure de retournement, le, 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 le diamant. Euh, a priori, ouais. ça, se forme, ça met un peu plus de temps à se former, elle pointe vers euh, début juin euh, au maximum, alors pas jusqu'aux banques centrales, euh, ce, qui me, ce qui me surprend parce que le calendrier aurait été parfait. La BCE c'est le 10, la Fed 15 et 16 juin. Voilà, et là les, les figures pointent plutôt entre euh, le, le 2 et le 10 juin euh, au mieux et sur des structures de retournement, généralement pas toujours, ça peut être aussi des structures de continuation mais dans la majorité des cas sont des structures de retournement euh, et, et donc euh, des structures de, qui font de l'ordre de, de 4 à 5%. D'accord. Donc ça dépendra du moment où elles se déclenchent mais ça renvoie à des mouvements qui se situent entre 6050 pour l'indice CAC et 5009 pour, pour les extensions, pour le, le mouvement minimal, ce sont des, des cibles minimales qu'on qu surveille, mais euh, voilà, qui, qui semblent légitimes. Il y a toujours ce déficit un peu de couverture, effectivement, dont on évoquait, euh, le fait qu'on soit un peu plus complaisant, ça ne ça, ça gênera personne que le marché rebaisse un peu et les de, mmh. points d'entrée. C'est le consensus, d'ailleurs, et le consensus, il est plutôt à 7-10% de ce que j'entends. Ouais, C'est ce, ce qu'on disait en, en 8 semaine, 8 semaine et, ouais. euh, donc, bah voilà, 4-5, ce serait peut-être un, 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 une médiane qui plairait ouais. à tout le monde et qui permettrait d'entrer. En revanche, enfin, si ça se met en place, ce sera quand même un coup d'arrêt dans la hausse. Si on ne va pas repayer tout de suite, je pense, dans la foulée, il va, on, aura, on aura un peu de temps pour se repositionner.
0: Jean-Louis, vos commentaires, et puis sur, sur les intérêts de marché hein, ouais. en dehors des indices, j'ai eu in, le sentiment que ça se calmait un peu sur les smalls, mais ça fait déjà, je oh crois ouais. qu'on en parlait déjà le, le, le mois dernier avec vous, c'est confirmé encore à l'issue de cette échéance. Et, et le CAC et le, le CAC small sont euh, au coude à coude là, en termes de perfs depuis le début de l'année hein. Oui,
3: mais derrière, derrière les indices, il y, a, il y a beaucoup de sociétés et euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des, des grosses baffes hein, sur beaucoup de valeurs. Là, en fait, si vous voulez, il y a, on, on est à des niveaux de prix. Euh, vous savez, les, le travail de gestion, c'est difficile. Ils se disent mais ils, ils doivent être hyper sélectifs. C'est-à-dire mmh. que en effet, on croule de, sous les liquidités, mais à mon moment donné, le problème, c'est qu'est-ce qu'on achète avec quoi. C On en est vraiment là. Mmh. Donc, euh, les recoveries, oui, ok, mais on les a déjà joués pas mal. Euh, c'est tel secteur, alors comme tu dis, hein, c'est la mode qui va durer quelques jours, et puis après, on passe à autre chose. Moi, je pense, malheureusement, que soit il n'y aura pas de repli, ou très peu comme là, soit le jour où il y en aura un, hein, il sera fort. Voilà. Alors, minimum, 5850. Oui, donc un, un truc déjà pas mal. Et, et le jour où on aura un vrai retournement, euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien rebondir sur 5800, 150, revenir sur les 6.000, j'en sais rien. Enfin, mais ils un truc comme ça. Et derrière, si ça dévisse, ça, y, ça sera ça fort. Ça le, parce, le, le,
0: le, ouais, parce que le, le bull trap,
3: quoi. Ouais, parce que je pense que la, la seule nouvelle aujourd'hui qui fera baisser les marchés, c'est euh, euh, la hausse des, des taux. Mmh. donc On aura euh, euh, la, la crainte... Euh, de l'impact, alors évidemment c'est toujours la même chose, mais là ça sera beaucoup plus puissant je pense sur les, sur les endettements de tout le monde des, des sociétés, des, donc des entreprises des, des états, de tout le monde et l'idée aussi que si on est vers les 6000 par exemple, à ce moment là si on commence à prendre conscience que euh, les gens se diront, bah, j'ai beaucoup gagné grâce à mes actions depuis euh, deux ans ou trois ans, on verra le, le timing parce qu'il n'y a pas de, pas de timing et hein. euh, eh bien euh, on aura ce, ce, ce transfert qui, par les professionnels, est fait assez rapidement. Il y a des ajustements qui se font. Ben, on prend plus de risques pour essayer d'aller gratter combien. Et donc, du coup, on ira, on ira se placer sur, les taux, sur des obliques, sur des taux qui rapporteront peut-être, je ne sais pas combien à ce moment-là. Mais on aura un, un effet, je pense, de balancier extrêmement violent. Parce que de toute façon, vous le voyez bien, tout étant géré par des, des algos, ça va vous très bien Vous dites marché, si, 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 si le marché doit baisser, ouais. ça peut baisser très fort. Oui, très fort et violemment. Et violemment, ouais. Et
0: euh, à l'inverse, le risque à la hausse, mais vous le mesurez comment euh, <coughs> c est, c est, Parce que c bon, c'est 4,
3: ça, hein, c voilà, euh, on, chaque on se rapproche des 6009. voire hein, oui, euh, moi. <coughs> la dernière fois, je vous ai dit, je ne sais même plus où ça peut aller, parce que bon, bon. moi tout ce que je vois, si vous voulez, c'est ce que je répète tous les jours, c'est j'essaye d'acheter le mieux possible. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans le barré-vous. Hein. Non, non. Euh, je, je vois bien que pour moi qu'il n'y a aucune... Euh, aucune faiblesse structurelle. Euh, on a un marché qui est construit, euh, qui s'est construit dans la douleur et la méfiance. Euh, je suis désolé, mais quand on voit des marchés à 6004 avec une volatilité à 15, 16, oui, euh, et que dès que ça baisse un peu, on, on est remonté à 22 là, dans mmh. le jeudi de l'ascension, on était monté à 22. Euh, ben c'est un message, c'est un message extrêmement violent. C est, c est, on n'a jamais vu ça jamais vu ça. Mais ça, moi, ça me rassure plutôt que je oui, a beaucoup de méfiance. Oui, mais justement, c'est ce pour, pour ça que ça ne baisse pas. Sur ces niveaux historiques. Euh... Ah oui. Donc, pour qu'il se fragilise, il va falloir des processus que j'avais... Il faut que la vol rebaisse d'abord, il faut oui. regarder les indices de volatilité. À un moment donné, ce qui, va, ce qui se passe souvent, hein, c'est ce qui s'était passé en fin 2019, c'est pour ça que j'ai dit, euh, arrêtez-vous. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce que je vois euh, Je vois un marché... Euh, où les gens ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, la sélectivité est, est compliquée. Euh, donc, euh, on voit les gérants qui commencent euh, le, à acheter des, 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 fut, des contrats à terme futurs, euh, Rostock. Pas,
0: ah ouais, pour être dans le marché. Pour euh, être des... vite dans le marché. Ouais, parce qu'à
3: 8h du matin, il faut être déjà être présent, ouais. ou à 9h, en tout cas. Et on n'a pas le temps de, de passer des ordres sur les actions. Et puis, après, on, on se dit, bon, ça vaut 6000. À l'époque, c'était, bon, on est à 6000, 000, 6 100, Bon, si ça tombe à 5008, moi ça m'intéresse d'acheter. Je serai acheteur potentiel à 5008, qu'est-ce que je fais Je vends le pout de 5008. Et puis euh, j'en vends, j'en vends, puis j'encaisse, ça durera un certain temps, tout ça. Et le jour, c'est pour ça que je dis le jour où vous aurez un catalyseur. Bon, évidemment, il y a eu euh, virus. Ah ouais. Mais j'avais dit avant mars, on faudra tout vendu, hein, largement. Donc euh, j'avais dit trois mois, donc novembre, décembre, janvier, voilà, avant fin janvier. C'était cette histoire-là, c'était que, à un moment donné, le problème, c'est qu'il y a tellement de de vendus que Dès que le, le reversement se crée, il n'y a plus rien en face. C'est-à-dire que oui. le gérant, il n'en veut plus de ces trucs, donc oui. il essaie de vendre. Euh, tout puis, monde per, et puis et puis tu as tous Parce les algo qui faire vendent faire. face à a, puis Et puis il no, a plus puis en face. Et puis voilà. Puis vous vous pas, pas, ah non, non, pas non, la situation actuelle. Non, encore une fois, vous actuelle. no, pas. C'est pas no, 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 de no, 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 au au no, no,
0: ben bah oui, On euh, toujours... En toujours bah, <rire> oui. Non mais déjà, est-ce que je ne sais pas, dans la, la, la gamme d'explications qui nous est offerte par les médias, les observateurs plus ou moins chevronnés, est-ce qu'il y a des, une ou des explications qui euh, vous paraissent plus convaincantes et pertinentes que d'autres
4: Bon, je vais commencer par la construction, c'est-à-dire euh, la configuration graphique euh, au soir du 18 mai. Quand les derniers acheteurs commencent quand même à faire un peu d'huile, hein, ceux qui ont payé le Bitcoin à, à 64, qui le voient en dessous de 50, commence, euh, bon, commence à trembler un peu. Ceux qui ont l'Ethereum à 4100, euh, ils le voient à 3500. Bon. Euh, et puis, bon, bah arrive euh, l'avertissement euh, de la Banque Centrale de Chine. Moi, je lis le communiqué. Je, je l'ai déjà lu, ce que Bah on a tous ouais. une l'impression d'avoir déjà ouais. eu l'info. Je l'ai déjà lu, hum. en 2017. En 2019, ouais. <rire> euh, bah, le Alors, le minage, jusqu'à hier, il était pas question d'en de, 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 restreindre le développement en Chine. Et je me suis dit, mais par contre, ouais ça ressort en Chine, mais je l'ai entendu également aux états unis je l'entends à droite, à gauche, il y a de plus en plus de banquiers centraux qui disent, enfin, qui, 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 qui passent le message que la souveraineté, euh, le monopole euh, de l'émission et du crédit, ne se négocie pas. Je dirais, même avec des gens qui auraient la meilleure, les meilleures intentions du monde, vous voyez une espèce de cardano bisounourche matinée de Dash, euh, <rire> où on étudie toutes les possibilités d'échanger de, des nez, des NFT, de petites licornes qui gambadent sur des, sur, sur des arcs-en-ciel. Euh, même les créateurs des cryptos auraient les meilleures intentions du monde et seraient d'une probité absolue. Vous voyez, pas le genre de, de, de grosses baleines qui manipulent quelques, quelques petites euh, digicryptos euh, avec des noms exotiques. Euh, non, non, même avec des gens euh, sympathiques, euh, les banques centrales, le message c'est non il n'y aura pas de système de paiement ouais, euh, parallèle ouais. voilà, donc euh, qu'est-ce qui reste après ah bah tiens, il y a le fisc américain qui hier annonce que pour euh, 10 10 000 000. Il, ouais. il faut déclarer, c'est un petit peu comme dans un régime de contrôle d'échange ouais. vous avez encore le droit d'envoyer de l'argent à l'étranger mais il faut, 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 faut tout déclarer ouais. voilà. donc bah, maintenant, vous bougez le petit doigt on sait que vous êtes sur les cryptos ah, bah, il n'y a pas besoin d'être extra
0: lucide ouais. pour anticiper que quand même il y avait une, ouais. une réglementation au moins, et ne, ne serait-ce eh, que mais, qui eh, euh, se
4: Est-ce que ça a seulement constitué un frein sur le Dogecoin, mmh. euh, sur le, 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 le Binance Coin, etc. Ça, non, ça n'a pas été un frein. C'était la fête, c'était l'espèce d'euphorie, de, de, de stampide grégaire. Euh, voilà, bah aujourd'hui, d'un seul coup, tout ça, tout ça revient et euh, ça tombe au moment où le Bitcoin matérialisé une tête-épaule, hein, je ne parle même pas d'un diamant, là, c'était vraiment une bonne tête-épaule bien classique. Euh, sur euh, l'Ethereum, on okay, était à peu près sur le même genre de figure, avec euh, un peu plus de verticalité euh, sur les, les dernières semaines. On casse des supports. Bah, derrière, tous les algos se déclenchent. Là, je pense que... Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'un crypto-trader sur deux euh, met de l'argent, met 250 dollars, 500 dollars. Enfin bon, euh... Et puis, c'est un robot qui, derrière, va, va, va couper si, d'un seul coup, euh, on est menacé de perdre sa mise. Mmh. Bah, le problème, ah bah, beaucoup de comptes ont été liquidés, bah, là. Oui. Mais oui le oui. problème, c'est qu'ils ont été liquidés, mais il mais, 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 mais y a de la paume. Parce que euh, vous placez un ordre sur l'Ethereum à, à 3003, il n'y a plus de contrepartie sur le Bitcoin il n'y a plus de contrepartie. Vous êtes exécuté à combien Donc, en théorie, vous êtes couvert. Mais dans la pratique, les, les ordres, les, les stops, ils ne peuvent pas être exécutés. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver avec des ardoises. Alors, où ça sera les plateformes, où ça sera des particuliers. Mais enfin, il, comme on dit, il va et, y avoir du, du poids de barrage. Et
0: vous dites quoi, Philippe, à ce stade Vous dites, là, c'est un, un énorme coup d'arrêt, quand même, à la dynamique du complexe crypto C'est-à-dire, c'est refroidissement général On entre dans une période d'air glaciaire, là ou est-ce que non, ça peut très bien, dans deux alors jours, vu, repartir pour je ne sais on, quelle raison.
4: On a raison. vu qu'Elon que Musk a réussi à faire repartir le, le Dodge. Donc, il a fait 0,2240, il a remonté derrière à 0,43. Il a presque fait 100%. Bon, euh, on a une, vale, une volatilité paroxystique absolument dans, dans les deux sens. Quand ça commençait à remonter, donc, euh, mercredi à partir de, 15, de 15h03 au 15h04, euh, la liquidation était terminée, et d'un seul coup, il n'y a plus de vendeur c'est remonté de 20 à 25% en quelques heures. Très 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 facile. Bon, je pense que là, les grosses mains étaient là. Ça leur a rien coûté. Hein. Remettre 40% de mieux sur le bitcoin à 42 000, ça, je pense qu'ils ont fait ça avec, avec pas grand-chose. voilà Donc derrière, il y en a qui vont espérer, ceux qui ont payé 45 000, 50 000, 55 000, ils vont espérer qu'il y aura une deuxième vague de hausse. Ben, je pense que ce soir, elle commence à être un peu compromise. Bon, il y en a qui espèrent encore. Hein. Pouvoir limiter la casse, hein. mais euh, les, comme je le disais, euh, les structures graphiques actuelles, quelle que soit la crypto, les structures graphiques sont épouvantables. Donc à court terme, on n'est pas sorti de la lessiveuse. Vous dites sur euh, sur les cryptos. Voilà. Non. Mais c'est-à-dire, il y avait énormément d'argent à se faire. C'était fantastique ah, là. Euh, un run le, historique. L'ethereum. 2000 dollars, le bitcoin 30 000, le dodge 0,22, tout, tout ça, ça se voyait dans les graphiques. Donc euh, là, il y avait une véritable avalanche, une catastrophe, un sell-off, un panic-selling absolument partout. Et euh, les, les initiés, quand ils ont vu qu'on touchait les... Les seuls, ouais. ils sont venus repayer. Et derrière, tout le monde reprend espoir. Parce que si ça a pris 40% en 48 heures, mais pourquoi pas 40% mieux Et on est tous sauvés. En fait,
3: ce sont des marchés jeunes. Ça, c'est évidemment un problème important à mettre en évidence. Et il y a énormément d'émotions. Il y a beaucoup de traders qui sont que dans l'émotion. Et il y en a beaucoup. Pourquoi ils sont dans l'émotion vraiment exacerbé par... Ils ne savent pas ce qu'ils achètent, en définitive. Ils ne connaissent pas... Ce... Ils ne savent... Ils savent rien de cet actif. Ah, si tu sais rien,
4: c'est bien, parce que derrière, il n'y a rien. Oui, mais hein.
3: justement. <rire> non, mais ils ont la peur du vide. cest tout d'un coup, ils se disent « Peut-être que j'ai acheté un truc qui vaut mmh. zéro. Mmh, » mmh. Vous voyez, ils se disent « Mais qu'est-ce que, que... Qu que j'ai acheté, en définitive ?» Ils ne savent pas.
4: C'est une bonne question.
3: Et euh, du coup, après, il y a le vide des carnets d'ordre, parfois aussi. Et par contre, en effet, mar... ce sont des marchés manipuler on va dire où il y a des gens qui très concentrés. Des... Ouais. Non, non mais si vous voulez, mais très
0: concentrés. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il y a qui une toute petite des... minorité de... <coughs> de grosses baleines comme
3: euh, ouais, dit, euh, Philippe ça, qui détiennent, ouais. voilà, 80% du. Ouais, mais à, du à un moment marché, donné, ça de la manipulation, faut oui. oui, 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 surtout oui, quand oui. c'est concerté. Par exemple, alors là, bon, euh, ça, l'action. Donc voilà, faire, beaucoup d'émotions. Les hein. gens ne savent pas ce que c'est. Oui, quand vous achetez une valeur, je ne sais pas, Michelin, tout s'écroule, mais vous dites, bon, ben ouais, ouais, mais j'ai acheté un truc. C'est ce que j'ai derrière. Oui, ils fabriquent des pneus voilà je peux aller les voir ils sont à Clermont-Ferrand etc oui ils ont un repère là ils n'ont pas de repère ce qui derrière déclenche de l'émotion et de la panique parce que de la peur ça déclenche la panique la mauvaise décision d'où la volatilité est-ce qu'il faut racheter là ou pas <rire> Bah C'est le seul truc que j'ai envie Moi, de Nous, on a fait acheter hier. <rire> ah, ben bah voilà. Non, mais euh, j'avais proposé 33 400. C'est pour ça, quand il dit 30 000, j'avais envie de lui dire, ouais, mais t'avais des niveaux avant, mais bon, on les a défoncés. Mais bon, le 33 400, derrière, on a, on a refait plus de 40 000. Donc, il euh, y a eu des... Euh, Mathieu a fait mais du bruit. J'y connais rien, pas trop, là-dessus. Il a acheté du Wave. Je ne sais pas laquelle c'est. Wave, ça existe Non, mais bah alors, restez. Non, mais si, 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 un dans truc comme, non, mais un truc comme là... ça. Ils me disent, je gagne 60, je dégage. Je me dis, bah, ouais, enfin, vas-y, moi, je ne sais pas, je les prends. Mais voilà, quand on a des vols comme ça. Je bon, ne bah, voilà. Vous pas c'est un point d'entrée historique pour des investisseurs de long terme. Donc, qui, euh... Non, mais
0: là, le
2: fait que ça rebaisse, pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. la Attendons un petit peu. 10% de baisse sur les, les Ça stabilise. Alors, on ne se remet pas de mouvement baissier comme ça aussi rapidement. Il y a effectivement cette structure de retournement qui était bien lisible graphiquement. Il euh, pour, pour, y, y a plein de choses à dire, c'est extrêmement intéressant. Bon, déjà, on était un, par, un paroxysme de, de hausse et d'achat. Tout le monde s'intéressait aux crypto-monnaies. Ceux qui ne connaissaient pas les marchés, j'ai l'anecdote d'un ami mais qui n'avait qui, qui peur des marchés actions ouais. et euh, qui décide d'acheter des crypto-monnaies. Ouais. Euh, donc, tu vois, c'est l'inverse même de ce que tu dis. C'est Au contraire, il y, y a quelque chose de... de Ils cool. ont le sentiment qu'ils comprennent mieux les cryptos que les marchés non, actions traditionnels, en finalement. Fait, pas... La bourse, c'est le casino, mais les cryptos, non. tiens... Les en fait, c'est quelque chose de, de fort, de, de un mouvement de fond. Il y a un mouvement de masse, il y a un mouvement euh, populaire euh, cool. Euh, c'est ça ouais, c'est la il, raille qui, c est, c est, c est, je crois que c'est ça le il, il dédicace il, il, comprend, il comprendra que je parle de lui <rire> euh, mais voilà il a raison je crois que c'est ça et ça c'est un moment euh, fort et on a vu ce paroxysme se former et effectivement quand on regarde un graphique euh, le, vous l'avez le, vous le, le, le graphique du, du bitcoin il ouais. euh, y, y avait un mouvement graphique parfait avec une structure de tournement parfaite décolle et la cible 30 050 points euh, c'est la taille de la structure précédente que vous avez là et le plus bas ça a été 30 06 donc le, tout a été parfaitement euh, orchestré, graphiquement, techniquement. Moi, je suis plus de cette école-là. On peut chercher toutes les, toutes les explications qu'on qu veut à ce mouvement de baisse, euh, que ce soit euh, bien le, le, le Elon Musk, la Chine, euh, des oui, éléments qu'on qu avait déjà. la
0: nouvelle ou les nouvelles qui ont déclenché, déclenché la symétrie, elle était. en discuté pendant des dans heures. C'est quasiment parfait la structure.
2: Alors, il y a deux têtes, cette épaule, tête-épaule. Euh, C'est effectivement une structure particulière, mais euh, la ligne de cou est parfaite et le mouvement d'accélération se fait parfaitement aussi. Donc il y a. Un mouvement de purge qui se met en place, une cible graphique est touchée. Effectivement, quand on a déclenché un mouvement de baisse qui s'est mis en place depuis février, qu'il est aussi brutal que ça et c'est que tout va plus vite avec les, les crypto-monnaies, on assiste à des mouvements qui auraient dû mettre des, des jours mmh. ou des, des jours à se mettre en place, qui sont faits en quelques heures. Euh, de toute façon, la structure haussière est euh, en, 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 entamée et on va pas rebondir et retrouver les niveaux de, 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 de top dans, dans l'immédiat. Euh, et puis, il reste toutes les questions en, en place. Moi, je pense que ça légitime vraiment le, le bitcoin mais la blockchain en général les crypto-monnaies, ce travail, ce fait qu'on veuille euh, les légiférer, réglementer c'est euh, le fait que tout ça est en train de se mettre en place, entre dans les mœurs, ce que des, des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes travaillent dessus, et que donc ça va devenir un, un, un actif qui, qui va prendre de, de la valeur, ah, qui va ça. se légitimer et je pense que ce mouvement d'arrêt ce mouvement technique est au contraire un signe très intéressant qu'il euh, est observé par pas uniquement des gens qui ne savent ouais. pas ce qu'ils font euh, mais qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus fort c'est qu'à 30 000, plus 000 dollars,
0: il y en a quand même certains qui pensent que ça Je qu'il y, a, il y avait en tout cas la
2: fin d'un mouvement ouais. baissier au minimum, bon. euh, et puis euh, ensuite après on toutes les questions effectivement de réglementation de, de, de comment on va légiférer quelles sont celles qui vont survivre à, à, à à tout ça, parce qu'il y en a des, des milliers, euh, il va y avoir celles qui sont viables et les autres pas.
3: Cours ouais. aujourd'hui, hein. Il non, mieux son faire. copain est tombé dans, le biais, dans un biais cognitif bien connu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez plusieurs solutions que vous connaissez bien. Euh, et vous avez eu un raisonnement de, de bon sens, on va dire. Et, et vous et vous dites, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et du coup, que, vous avez envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites C'est un peu comme le genre d'échec. Il a quatre variantes. Il les étudie pendant, je sais pas combien de temps. Le temps passe, tic-tac, tic-tac. Il faut jouer, il faut jouer. Mm -hmm. Donc du coup, il, il en trouve une dernière. Euh, il se dit, tiens, mais ça a l'air d'être pas mal. Il le fait. Et là, c'est pareil. Il, du coup, il va sur le bitcoin. Et c'est la pire des Choses en général, parce que justement tu n'y as pas réfléchi et surtout quand tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Voilà, c'est un biais vraiment connu hein, euh, ouais. de, du mauvais choix, quelque bon. part. Philippe Béchat, deux minutes. Et si l'or était le
0: nouveau bitcoin Parce que au moment où on a ouais. vu le, le crash des, des cryptos, l'or
4: accélère, surtout pas, surtout pas que, que, que l'or reste, reste ce, ce qu'il est et euh, ouais, qui ne se transforme pas en un objet spéculatif. Parce et avec que... ce qu'est
0: l'or aujourd'hui, c'est un actif qui est intéressant.
4: C'est un type, en tout cas, qui intéresse, euh, qui intéresse les Chinois. Alors après ça, est-ce qu'ils en détiennent 10 000 tonnes, 15 000 tonnes, 20 000 tonnes en tout cas, certainement, beaucoup plus que les 6 000 tonnes qu'ils veulent bien euh, déclarer. Euh, la Russie en achète, il y a beaucoup c'est quoi
0: C'est la banque centrale chinoise qui, officiellement,
4: voilà. dit à y a 6 000 tonnes dans les coffres. Voilà. Donc, un jour, ils nous diront qu'il y a beaucoup plus le jour où ils mettront en place leur, euh, leur devise numérique. Alors, avec une blockchain plus ou moins gourmande en énergie, on verra à ce moment-là si la thématique euh, verte a encore une quelconque pertinence. Mais en tout cas, euh, oui, je pense que l'or a un intérêt. L'argent, également, parce que c'est un métal à la fois euh, industriel, un hedge contre... Euh, contre l'inflation, euh, on aura besoin de beaucoup, beaucoup d'argent, c'est sûr. On va en consommer donc, il euh, y a un moment, là, on est dans une congestion entre, entre 25, parce 50... Parce qu'on déborde pas, on
0: déborde pas franchement les niveaux euh, ouais, qui sont identifiés, là.
4: Oui, oui. Bah, et bon, là-dessus, il y a le dollar qui, qui se reprend un petit peu. Donc, il euh, y avait peut-être, euh, voilà, une, une occasion qui est passée, mais qui, qui se représentera à nouveau, je pense. Et puis, c'est vrai que euh, les, les cryptos ont complètement vampirisé la haute monnaie donc je pense qu'aujourd'hui, les gens vont, recouvre, vont redécouvrir que finalement, l'or a 4 millénaires euh, euh, de track record plutôt positif.
0: Bon, on s'arrêtera là-dessus sur les 4000 ans d'histoire du track record de l'or avec Philippe Béchade, Romain Dobry, Jean-Luc Hussac, les trois sorciers de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois pour faire le, le bilan du mois écoulé de l'échéance mensuelle sur les marchés. Une échéance qui a à nouveau été positive puisque le CAC a, a expiré à 6395 points ce soir. Le CAC 40 en clôture euh, termine à 6386 points. Toujours un écart entre le, le futur et le cash effectivement. Et on passe donc sur le futur juin. Il y a encore des dividendes en juin, euh, oui Jean-Louis 30 points. 30 points de dividendes, donc 30 points d'écart entre le futur juin et le CAC 40 cash. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans un mois. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le troisième vendredi du mois, on s'intéresse à l'investissement en bourse avec la pédagogie de Louis Yang, ce soir avec nous, le fondateur du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Louis. Bonsoir Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Voilà, on a fait l'analyse de l'échéance avec les sorciers juste avant et un peu de pédagogie avec vous pour terminer cette, cette semaine. L'idée, c'est de comment choisir ses actions et, et notamment, on sait qu'en manière de sélection de, de titres il y a différentes approches possibles et euh, les actions euh, appartiennent à des catégories ou des statuts euh, euh, différents et donc l'idée c'est d'expliquer effectivement, on entend les mots gross, value euh, euh, dividendes ou autres et donc l'idée
5: c'est d'expliquer effectivement euh, à, quoi, à quoi toutes ces euh, approches correspondent euh, Louis. Oui effectivement il y a ces, ces principales approches qui sont souvent citées par des experts ouais. et donc c'est important de, de bien comprendre lorsqu'on débute en bourse ou qu'on investit un petit peu en bourse qu'on boursicote et qu'on veut vraiment aller au-delà ouais. et avoir une vraie stratégie de sélection de titres et savoir quel type d'investisseur on est, est comment ça. on veut ouais. comment se positionner donc pour parler de l'approche value bah, bien sûr parce que c'est le peu, grand retour voilà, le de l'investissement value exactement c'est la rotation qui est en cours ouais. donc la value c'est quoi c'est une approche qui consiste à regarder sur les marchés les actions qui sont sous-valorisées sous-valorisées ça veut dire que leur valeur en bourse est inférieure à leur valeur intrinsèque la valeur intrinsèque pour faire simple, c'est la valeur comptable, c'est l'actif net, c'est vraiment ce qui, ce qui est, on va dire, patrimonial tangible. Ouais. Et donc, l'idée de cette approche Les
0: usines, les stocks, voilà.
5: les machines, et combien
0: tout ça vaut dans les comptes de
5: l'entreprise Exactement. Et après, on va, le, on va le rapprocher de la valeur de, de l'action en bourse. Et s'il y a une décote, une mmh. sous-valorisation, bah, l'approche... Enfin, l'investisseur value dans la valeur va se positionner sur ce type de titre, avec l'idée qu'à un moment, les marchés financiers financiers vont prendre en compte ce décalage et va réévaluer l'action donc, l'investisseur pourra générer une plus-value grâce à cette stratégie.
0: Il y a, il y a des, des, des secteurs spécifiques
5: qui sont des secteurs emblématiques de cette approche value, euh, Louis Ça va être beaucoup bah, les valeurs cycliques. Ouais. Euh, donc, actuellement, on est dedans ouais. parce que c'est les cycles économiques. <rire> Alors, les valeurs cycliques, c'est quoi C'est des valeurs qui profitent, enfin, qui suivent le, le cycle économique. Là, on est dans une phase de reprise suite à la pandémie. Donc, du coup, bah, ces valeurs-là commencent à vraiment performer, surperformer. Les grosses qu'on va, <rire> qu va, ouais, euh, ouais. qu va expliquer par la suite. Je je pense notamment à des valeurs comme Société Générale, Renault, euh, des, des valeurs aussi vraiment industrielles. Vraiment, mmh. euh, donc là, il y a, il y a une possibilité de, de se positionner sur ce type de, de valeurs. Après, pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de, de stock picking, c'est-à-dire aller sélectionner valeur par valeur, mmh. bah, il existe aussi des gérants actifs Bien qui sûr. vont avoir une approche value. Il y a même des ETF qui vont traquer des indices value. Donc, euh, mmh. il, y a, il y a pas mal de possibilités si on, veut, si on, est, si on adhère à cette philosophie d'investissement. Bon,
0: L'idée d'un retour à la moyenne, hein, c'est ça. L'idée que tout a un prix, une valeur et que, justement, la valeur intrinsèque de l'entreprise, à un moment, la bourse ne peut pas totalement ignorer la valeur tangible a, des actifs d'une entreprise. Il y a des fondamentaux. On parlait
5: d'excitôt tout à l'heure, mais euh, il y a des
0: fondamentaux exactement.
5: derrière euh, les marchés
0: financiers. Derrière une action, il y a une entreprise et il y a des fondamentaux. Le style value qu'on oppose, alors, euh, généralement, au style croissance ou growth en anglais... Ouais. Euh, qui est peut-être plus facilement compréhensible, parce que c'est vrai que la bourse, on achète des histoires de demain, très ouais.
5: souvent. Hein. Et ça fait quelques années euh, on en entend beaucoup parler ça va être les valeurs technologiques effectivement bon peut, oui voilà pour expliquer le gros c'est quoi c'est effectivement des valeurs avec une très forte croissance avec un fort potentiel de développement les valeurs de demain le amazon de demain mmh. ça, ça ça peut être tesla euh, qui euh, voilà ce sont des entreprises euh, au départ qui euh, qui font pas forcément des bénéfices donc là on va c'est une approche vraiment différente on va ah plus oui. regarder euh, les fondamentaux on va vraiment être dans la croissance le, le potentiel de croissance et là aussi on va par contre il y a un point qui se rapproche au value c'est que dans cette stratégie là on est aussi dans une optique de réaliser une plus value en bourse en accompagnant des titres qui ont euh, qui ont une, une, un potentiel de croissance très élevé
0: et souvent, effectivement, on regarde la valorisation en, en prenant en compte les, les années de croissance, et parfois plusieurs années de croissance à venir, parce qu'à l'instant T, effectivement, c'est souvent des métriques. La valorisation à l'instant T de ces entreprises est parfois tellement délirante que ouais. ça ne veut pas dire grand-chose.
5: Oui, c'est vrai que lorsqu'on est sur du gros, on ne regarde plus hein, un indicateur comme le PEA, on ne regarde ouais. plus. Parce que là, c'est ouais, ouais. des valorisations qui peuvent être euh, euh, stratosphériques, mais encore une fois... Quand le potentiel est là, c'est difficile aussi de, de savoir, voilà, est-ce est qu'on tient le, le futur Apple ou est-ce que c'est est, 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 est une valeur tech qui va, qui va disparaître. Ouais.
0: Et puis, il y a une approche aussi alors, qui est intéressante parce que c'est vrai qu'elle est parfois un peu euh, oubliée, mais l'approche dividende, et c'est vrai qu'il y a bon nombre d'entreprises qui euh, versent des dividendes, toutes ne le font pas, et parfois, certaines entreprises qui versent des dividendes versent des dividendes importants,
5: et ça peut être l'objet même, de la stratégie d'investissement ouais. oublier euh, oui et non parce que nous sur Café de la Bourse ah. lorsqu'on traite du, euh, de la thématique dividende lorsqu'on fait des, des top dividendes ouais. des classements ça marche ça marche toujours ouais. les, les, euh, je pense que l'investisseur français a vraiment euh, cette appétence avec ouais. euh, les valeurs dividendes parce que ça va se rapprocher euh, de, on, on peut se rapprocher celle de, de, de l'immobilier par exemple parce sûr. que ce sont des valeurs qui vont générer un rendement ouais. à une fréquence régulière ça peut être trimestriel en France plutôt plutôt annuel, mais il y a des entreprises euh, dividendes américaines qui vont verser un dividende tous les trimestres. Donc c'est vraiment des, un rendement ouais, qui va raison. qui va être généré. Donc euh, l'immobilier étant au cœur du patrimoine des Français, vous dites c'est une approche sur les marchés actions qui leur parle. Exactement, exactement. Ouais. Et après on va avoir vraiment des, des entreprises. Je parlais des valeurs américaines, mais il y a les fameuses euh, valeurs aristocrates dividendes américaines. Bon, il y a différents critères. Est-ce ouais. qu'il faut retenir Mais c'est
0: lesquels, je ne les connais pas, moi.
5: Bah, ça va être Coca-Cola, ouais. McDonald's. Ça peut être aussi d'autres valeurs, euh, comme Johnson Johnson, qui mm -hmm. fait quand même l'actualité pour d'autres sujets, et TNT. Enfin, il y, en a, il y en a un certain nombre. Il y a, il y a un indice, aussi, qu'on euh, qu peut, qu peut traquer via, via un ETF, si, euh, si on souhaite vraiment investir de cette manière-là. Mais oui, les, les dividendes, ça, ça parle.
0: C'est des, des entreprises qui ont souvent des, des, des gros cash flow très récurrents, beaucoup de visibilité. Donc alors vous avez cité l'agroalimentaire, mais il y a euh, oui les télécoms. Les pétrolières aussi, hein, souvent, sont associées à des valeurs de rendement. Oui, euh...
5: tout à fait. Bah, Total. Ouais. C'est un peu l'exception en fait. Je parlais du dividende annuel en France. Bah, Total, c'est une valeur qui va verser des acomptes sur dividende tous les trimestres. Ouais. Donc finalement, c'est un, une valeur dividende à l'américaine tous les trimestres. Il y a un coupon, il y a un rendement de votre, de votre action qui va, qui va être généré. Bon.
0: Et on fait le lien, effectivement, les, les mois de mai et juin sont des périodes de, de versement de dividendes pour beaucoup d'entreprises françaises à, à Paris, ce qui explique cet écart entre le, le contrat futur et le ouais. CAC 40 cash. Voilà, il y a encore 30 points d'écart sur, sur le mois de juin entre le, le futur et le CAC 40. Et puis une dernière approche, alors qui est euh, nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas qui est, qui est très en vogue et qui est vraiment montée en puissance ces dernières années et qui est assez euh, explicite, c'est l'approche thématique
5: oui, exactement. C'est euh, donc thématique vraiment positionnée sur des tendances lourdes, sur des méga trends. Alors, ça, ça fait quelques années, effectivement, que ça se développe. Et je pense que la pandémie a remis un coup de boost sur ça, euh, sur cette approche-là, parce que l'ISR, donc l'investissement social responsable, euh, l'idée, c'est vraiment d'accompagner de, euh, des entreprises qui sont dans des secteurs euh, qui, est, qui répondent à, à des convictions, à, à investir de manière responsable. Donc là, il y a différents types de critères il y a les, les critères les plus connus c'est les critères ESG mmh. donc en matière d'environnement social gouvernance mais il y a d'autres euh, il y a d'autres critères ça peut être les objectifs de l'ONU enfin il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de possibilités et euh, d'investissement sur, 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 sur la, avec l'approche thématique et, euh, et aujourd'hui de plus en plus de fonds ont été lancés euh, euh, sur des thèmes qui, qui, qui parlent en fait c'est-à-dire ouais. le bien-être la santé après avec ce qu'on ouais, a vécu ouais, ouais. C'est euh, l'énergie verte, euh, le, le, le climat. Donc vraiment, euh, c'est quelque chose de, de très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on a envie aussi d'être euh, responsable en tant qu'investisseur, donc de valoriser un capital, mais euh, avec euh, en répondant à nos convictions. Ne ouais. pas forcément aller sur le tabac, l'armement, euh, enfin sur des secteurs de ce type-là. Et souvent, mais bon, là, le marketing fait son, son travail. Souvent, effectivement,
0: ce sont des thèmes qui, qui nous parlent. Alors, il y a des thèmes pour lesquels on se sent un peu plus proche que, que pour d'autres. Mais oui, c'est le vieillissement de la population, c'est la transition écologique, énergétique, tous ces sujets-là. Des thèmes aussi sur le, le, le bien-être au travail. Hein. Vous l'avez dit, là, c'est des thèmes, on, parlait, on a parlé cette semaine, de le, le thème de l'éducation aussi. Voilà, c'est des grands thèmes, effectivement, qui sont des, des tendances d'investissement investissement importante aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis, d'être venu nous, nous apporter tous ces éléments d'explication, de mise ou de remise en perspective. Et je suis pas sûr qu'effectivement tout le monde ait bien en tête. La value, la growth, le rendement, la thématique. Voilà, ce sont différentes approches pour vos styles d'investissement. Hein. Choisissez votre style d'investissement. Bon, on peut on peut picorer un peu parmi tous ces styles, hein, de toute façon, pour construire son portefeuille. Louis Yang, qui était avec nous pour ce troisième vendredi du mois, consacré à la pédagogie de l'investissement boursier avec le Café de la Bourse. Louis Yang, le fondateur du Café de la Bourse, était avec nous ce soir. Très bon week-end. On se retrouve mardi en direct à 12h30 sur Bismarck.